0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui un épisode bonus sur le portrait inspirant d'une motarde, Alison Grun, qui est fondatrice de la société FreeW depuis 2020 et qui valorise l'émancipation des femmes à travers la moto et ce, dans le monde entier. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Alison en octobre 2022 pour la suivre à travers une aventure de folie au Népal et qui aura marqué ma vie de motarde, mais pas que. Et le concept de ce séjour qui s'appelle Meet the Women of Nepal et qui se traduit en français par « à la rencontre des femmes au Népal » va bien au-delà d'une simple rencontre avec la population locale. C'est la rencontre entre motardes venues du monde entier et de cet esprit de sororité qu'Alison aura réussi à instaurer tout au long du voyage. C'est aussi d'aller à la rencontre des femmes népalaises et de tout ce qu'elles avaient à nous faire partager à travers une culture incroyablement riche dans tous les sens du terme. Mais la femme que l'on rencontre avant tout, c'est celle qu'on croyait connaître, celle qui est profondément enfuie en nous et qui ne réclame qu'à sortir, qu'à coup de vombrissement. Bonjour Alison, comment vas-tu
1: Salut Annie, ça va très bien, Ravi de te revoir.
0: <rire> oui, bah moi aussi, c'est pareil. Donc Alison, moi je te connais depuis un an et demi maintenant, et je suis partie à la pêche aux informations pour réaliser cette interview. Et finalement, en regroupant toutes les informations, j'ai l'impression que je découvre encore d'autres facettes de ta vie hein, et de ta personnalité qui me paraît de plus en plus indéfinissable. Hein. Donc, je voudrais savoir comment toi, tu te définirais hein.
1: Oula, ça c'est une bonne question. C'est vrai que j'aime pas trop me mettre dans des cases. <rire> c'est sûrement la raison pour laquelle, effectivement, tu as l'impression que c'est pas évident de me définir. Euh, mais je me définirais comme une personne, une aventurière, une aventurière passionnée et engagée. Voilà.
0: Tu as été plongée dans l'univers de la moto très jeune, à l'âge de 4 ans. Euh, tu étais déjà en train de t'agripper à ton papa qui est passionné dans les Davidson. Hein. Et euh, ça a été quoi ton parcours en tant que motarde après ça
1: ben, Comme tu dis, en fait, j'étais passagère euh, toute jeune hein, euh, à l'époque, euh, dans les années 80, il euh, y avait pas tant de règles de sécurité on va dire donc euh, à 4 ans euh, mon père m'attachait euh, sur le siège arrière enfin sur le, la selle arrière de la moto euh, et on partait euh, de Paris en Corse euh, voilà et on partait en vacances à moto donc euh, très jeune j'ai eu ma première moto électrique euh, à mes trois, à mes 4 ans euh, pour rouler dans le jardin j'ai eu mon premier scooter euh, j'avais 14 ans parce que bah, justement mon père ne voulait pas que je monte derrière les petits copains et il préférait que j'ai mon propre deux roues euh, et à 19 ans euh, j'ai eu ma première Harley et puis euh, voilà, j'ai jamais eu de voiture donc euh, j'ai toujours été euh, à deux roues.
0: Donc euh, à 19 ans, c'est ça Tu m'as dit que tu as eu ton permis
1: hein J'ai eu mon permis à 18 ans, euh, mais j'ai eu mon. Ouais, j'ai eu ma première Harley à 19
0: ans. Et euh, dès que tu as eu ta Harley, tu es, euh, es partie euh, voyager à travers le monde. Comment ça s'est passé Ça a été quoi ton. Euh... Voilà, ton, ton parcours après ça Non,
1: non, non, pas vraiment. Déjà, euh, je voyageais pas mal en France, euh, bah justement, avec mon père, avec euh, le club. Mon, mon père avait un, un club harlé, hein, donc il fait toujours partie, il est Morphal. Donc, euh, on était... Euh, voilà, je, je passais beaucoup de temps avec euh, ce club. On est parti en Italie, euh, on est parti en Espagne. Euh, effectivement, j'ai fait mon premier trip, on va dire, solo, euh, j'avais 20 ans, euh, je suis partie toute seule en Angleterre. Et là, pour le coup, j'avais un petit Sportster 883, donc pas, pas, pas assez gros pour mettre mes bagages. Donc, du coup, j'ai pris le, le DINA 1340 de ma mère à l'époque et, euh, et j'ai mis mes gros bagages dessus pour aller faire un stage chez Harley Davidson à Oxford en Angleterre. À l'époque, j'avais 20 ans. Euh, donc, je suis, euh, ça, c'était mon premier trip, on va dire un peu euh, voilà, solo. Euh, après, j'ai fait d'autres voyages euh, à moto aussi, et c'était plus régulièrement, c'était mix, quoi, un petit peu euh, en groupe, euh, avec des amis, euh, je partais en vacances avec mes copains euh, euh, motards aussi à l'époque, euh, entre 20 et 25 ans, eux, ils étaient plutôt en sportive, euh, on partait en vacances à moto, et puis après, j'ai aussi fait des, un solo trip aux états unis euh, en Floride, Là, je crois, j'avais 26-27 ans. Euh, voilà, multiple, multiple trip, on va dire à la fois solo et groupe. Quand je suis partie en Asie en 2014, euh, là, j'ai aussi euh, acheté une moto sur place, donc j'ai pas mal voyagé seule en Malaisie. Et puis j'ai fait deux voyages, on va dire, comme euh, bah, on dit un peu life changing. Euh, là, c'était en groupe euh, en Inde et au Népal avec euh, avec un groupe de motards, euh, des, des des amis belges de mon père euh, qui, qui voulait faire des trips un peu aventure en Inde et au Népal. Et mon père leur a dit oh là là, mais Alison, elle est en Malaisie. Vous devriez l'appeler, elle serait trop partante. Et donc effectivement, en 2017, j'ai fait l'Inde. En 2019, j'ai fait le Népal avec avec ce groupe. Et euh, et c'est là que effectivement j'ai j'ai fait des contacts localement. C'est là que j'ai découvert euh, voilà le off fraude. C'est là que je me suis fait des amis euh, localement. Et euh, et voilà. Et c'est là aussi que j'ai réalisé l'importance de la mobilité des femmes. Et notamment dans ces zones rurales où, une fois, on, on s'est arrêté et euh, et j'ai vu mon, mon mon ami qui avait un, un enfant derrière lui. Euh, et je te raconterai peut-être un petit peu cette histoire plus tard parce que je sais que c'est un sujet que tu veux développer.
0: Tu as voyagé à travers le monde, tu as fait plusieurs jobs, tu es diplômé de Manchester Business School en Angleterre, hein. tu t'installes en Malaisie. Tu as travaillé dans le domaine du management des équipes à l'international. Donc, tu rentres, on va dire, dans un monde qui est plutôt corporate. Mais au fond de toi, il y avait quelque chose qui cherchait à s'exprimer. Et en fait, cette voix qu'on n'a pas toujours envie d'écouter, car on sait que bah, si on l'écoute et qu'on la suit, il y aura une révolution dans notre vie. Et toi, ta voix, ça a été l'entrepreneuriat. C'était quoi le déclic qui te dit « Ok, allez, hop, moi je fonce, je me lance. Hein
1: » bah, Écoute, tu l'as très très bien exprimé. Euh, notre cerveau, je pense que l'humain est fait pour éviter de se mettre en difficulté. Donc, euh, si on est dans une situation de sécurité, pourquoi aller se mettre en danger et aller se sortir de sa zone de confort euh, Voilà. Euh, mais la réalité, ce que j'ai réalisé, c'est que ben, pour moi, la vie, elle commence justement souvent à la limite de cette zone de confort. Et en fait, je dirais pas que j'ai eu un déclic, mais quelque part, j'ai eu la chance, je disais toujours « blessing in disguise », de perdre mon job en 2020. euh et finalement, la perte de ce job, euh, juste à l'entrée du Covid, a été une opportunité, finalement, pour moi de me poser la question et de me retrouver dans le vide où là, j'avais vraiment un choix. Et c'était l'opportunité, en fait, pour moi de dire, ben, c'est peut-être un signe du destin, c'est peut-être le moment où jamais... J'avais jamais eu de, de, de break dans ma carrière, j'avais commencé à travailler à 19 ans, euh, fait, après je me suis arrêtée, j'ai refait quelques études, et puis euh, des années d'études en Angleterre, et puis après j'ai repris à travailler, j'ai jamais eu vraiment de gap, et, et voilà, et lâcher un travail... Euh, pour monter une entreprise sociale, ben forcément, j'avais beaucoup de self-limiting beliefs. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. J'avais une sécurité de l'emploi, une bonne situation, expatrie en Malaisie. Qu'est-ce que j'allais abandonner mon job pour, pour faire une entreprise sociale et suivre ma, ma mission de vie C'était un peu fou. Et en fait, ben la, le destin a choisi pour moi. Et, euh, et le fait de perdre mon job, ça a été un peu le déclic et ça m'a permis de me poser de vraies questions. Et honnêtement, en étant en plus seule à l'époque en Malaisie pendant le confinement, pendant trois mois sans job dans mon appartement, ben voilà, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu euh, eu le temps de réfléchir euh, sur ce qui était important dans ma vie, quoi, et, et ce que j'avais envie d'en faire.
0: Comment est né le projet de Meet the Woman
1: of Nepal hein Alors en fait, ben justement, au moment où j'ai perdu mon travail, euh, moi, je suis partie, euh, j'avais prévu de toute façon un, un trip au Népal, euh, parce que justement, comme je te disais, suite à mes précédents voyages, j'avais vraiment connecté avec l'équipe locale, et euh, j'avais prévu de partir une semaine, euh, faire du bénévolat euh, voilà, au Népal, et donc euh, bah, je venais de perdre mon job, mais donc j'y suis tout de même allée, et effectivement, euh, je discutais avec euh, mon, mon ami localement, Souchante, et qui me dit « Mais Alison, on aimerait bien, est-ce que tu peux emmener d'autres clients pour qu'on fasse des aventures à moto, etc. » Et moi, un petit peu euh, sur le ton du mot, je dis « Bah oui, mais bon, euh ce serait bien d'avoir des guides touristiques femmes parce que euh, moi je veux bien t'emmener des copines et euh, je pense que tu vois euh, les road trips qu'on a fait j'ai bien aimé mais on n'a pas partagé avec les femmes locales moi j'avais envie de leur parler j'avais envie de comprendre comment elles vivaient et, euh, et j'adore le côté aventure mais j'aurais bien aimé prendre plus mon temps et apprendre à connaître les Népalaises quoi, les femmes Népalaises parce que je les trouve vraiment inspirantes et euh, je les trouve d'une force euh, spirituelle et physique et euh, voilà j'aimerais euh, voilà. et, et je lui dis il nous faut des guides touristiques à moto femmes pour, pour faciliter ces interactions et là il me dit oh mais ça n'existe pas les femmes ici elles ne conduisent pas les motos et surtout pas des grosses motos et pas des guides touristiques et c'est parti de là et parce que ben voilà je, je me suis dit j'aime pas ce qui n'est pas possible un peu sur un pari j'ai dit ben écoute moi je veux bien t'emmener des clientes mais si on trouve des guides, des guides féminines. Et c'est un petit peu, euh, voilà, c'était un petit peu l'histoire de base, bien sûr. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça a été l'histoire du, le, un peu le déclic de Meet Women of Nepal et, et comment ça a commencé, quoi.
0: Mais c'est incroyable parce que c'est parti presque sur un défi, hein. donc, euh, enfin, qui, qui a fait justement que ce projet a pu se concrétiser. Et malheureusement, en fait, c'est tombé en pleine période Covid, dans le Justement, ce, ce projet, en tout cas, euh, sa concrétisation. Hein. Comment tu as géré justement
1: ça Tout à fait. Donc, si tu veux, l'idée a, a émergé en 2020. Et, euh, et après, l'idée, c'était de dire ben bah voilà, on va trouver des femmes locales qui veulent nous emmener voyager. Et si tu veux, j'étais assez centrée sur, voilà, emmener des, des femmes partout dans le monde, expérimenter. Euh, l'aventure enfin, que j'avais vécue et partager cette aventure avec elle et euh, en s'appuyant sur, euh, sur des femmes locales qui puissent nous faire vivre ces expériences. Et, et en fait, ça m'a fait réaliser qu'effectivement, ben, pour qu'on puisse vivre ça, il y avait peut-être quelque chose à faire aussi euh, bah avec les femmes locales parce qu'effectivement, il y en avait qui étaient intéressées mais qui ne savaient pas forcément conduire ou euh, c'était pas forcément, il fallait un peu challenger le statu quo euh, dans, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la moto. Et en rentrant en Malaisie, euh, comme on ne pouvait pas organiser encore ces, ces road trips, etc., euh, j'ai commencé à donner des cours de moto et c'est là que j'ai réalisé effectivement ben déjà le manque de formation de qualité euh, dans beaucoup de pays d'Asie, on n'apprend t'apprend pas vraiment à conduire. Et puis, j'ai aussi réalisé l'importance de la mobilité pour accéder à des opportunités économiques et l'importance de la mobilité en général pour les femmes. Et donc, c'est ce que je te racontais, j'avais commencé à te raconter au début. Lors d'un de mes voyages, euh, Souchant s'est retrouvé avec un petit enfant derrière lui, à moto, à un moment donné, dans un village. Et je lui ai dit, mais... Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant Quoi Tu sais que tu as récupéré cet enfant Qu'est-ce que tu fais avec un enfant derrière toi et Il me dit bah écoute le le village dans lequel on était juste avant, euh, sa mère m'a demandé de l'emmener euh, chez le docteur parce que ça fait trois jours que cet enfant est malade et sa maman ne sait pas conduire, le bus n'est pas passé et euh, le, le voilà le mari n'est pas là et elle est bloquée quoi. Et là, j'ai réalisé à quel point en fait euh, la mobilité euh, était aussi importante pour euh, pour l'émancipation des femmes, que ce soit physique, émotionnelle ou, ou économique, quoi. Et, euh, et donc effectivement, euh, j'ai commencé à conceptualiser ces road trips, mais en parallèle, j'ai commencé à former euh, des femmes à la conduite euh, à la conduite du deux roues euh, en Malaisie où j'étais basée, quoi.
0: D'accord. Donc, c'est vrai que le, la dimension sociale euh, et solidaire, en fait, euh, dans le séjour que tu proposes en mythe de Woman of Népal est, est extrêmement euh, forte, justement. Et ça permet vraiment aussi de valoriser la population locale. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est vrai que l'impact social est un élément important. Euh, mais au enfin, quand je dis l'impact social, on va dire, oui, il y a un côté voyage solidaire. Mais pour moi, ça ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire, c'est pas euh, simplement euh, de, des rideuses, touristes, euh, voilà, qui vont faire une bonne action, qui vont distribuer des choses. Ça va bien au-delà, dans le sens où il y a un réel échange et que ce que nous, on apporte à travers nos contributions économiques ou matérielles ou euh, bah, en salariant euh, bah, des guides touristiques locaux euh, ou en ayant voilà des, des initiatives euh, qui permettent d'encourager l'émancipation économique et l'indépendance économique des femmes euh, dans le pays qu'on visite, il y a aussi un échange inverse où ces femmes elles partagent des moments avec nous une culture, un savoir-faire, leurs expériences. Donc, elles nous font vivre une expérience touristique au-delà de ce qu'un touriste lambda pourrait vivre, si tu veux. Donc, euh, si tu veux, il y a un côté voyage solidaire, mais pour moi, le, ce qu'on reçoit des femmes locales est aussi important que ce qu'on qu leur apporte, en fait. Et l'inspiration va vraiment dans les deux sens. Enfin, toi, tu l'as vécu toi-même. Hein. Je veux dire, euh, tu vois, tu as eu ce sentiment... De, effectivement de, de, à travers ce tour on a pu former euh, des jeunes népalaises à être guide touristique t'as vu dans la communauté Tarou effectivement on, on a distribué parce qu'on discute avec les communautés on leur demande ce qui peut leur, ce qui peut leur être utile etc donc t'as eu ça mais toi à l'inverse t'as aussi rencontré ces femmes locales qui t'ont inspiré par leur force de caractère par leur histoire de vie etc donc voilà c'est vraiment euh, un échange dans ce, dans ce sens là quoi
0: ah oui, non, mais c'est en fait, ça va au-delà d'un échange culturel. Hein. Il y a vraiment un échange, en fait, en tant que femme, avant tout. Hein. tout c'est pour fait. ça que ça s'appelle Meet the Woman of Nepal Il y a vraiment, voilà, cette sororité. Euh, D'ailleurs, je ne connaissais pas, en fait, la définition hein, du mot. Hein, mais euh, je pense que finalement... Euh, c'est difficile, en fait, d'apporter euh, une, une réelle définition avec des mots. Je dirais que plutôt la sororité, c'est quelque chose qui se vit. Et, euh, et vraiment, euh, moi, c'est ce que j'ai vécu euh, voilà, au sein de, de cette aventure. Hein. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je fais une interview avec toi, parce que c'est même, on va dire, euh, un, pratiquement un an et demi après, c'est une aventure qui m'a tellement marquée que je ne peux que recommander aux femmes de, de, de vivre en fait cette expérience et de ne pas, de pas passer à côté. Hein. Et justement, quels sont les profils de ces femmes qui participent Parce que c'est vrai qu'on était un petit groupe, là, on était sept au total. Il y, a, il y avait Hélène, qui est une américaine, on avait Kirstin, qui était allemande et tout. Est-ce qu'il y a un profil type justement de de femmes, en fait, qui participent à ce type de voyage
1: Non, alors, ce qui est intéressant, c'est il n'y a pas de profil type en termes d'expérience, d'âge, de nationalité, en termes de démographique. C'est-à-dire que, euh, bon, là, je, je vais dire, je confonds un peu un des Népal euh, parce que, bon, les même si c'est des destinations différentes, aujourd'hui, les concepts sont les mêmes. On a, euh, ça va de, oui, de 35 à euh, 62 ans. Euh, en termes d'âge, on a eu euh, voilà des femmes de France, euh, d'Australie, US, Angleterre, Allemagne, Thaïlande, Singapour. Euh, voilà, On a eu pas mal de, des, de, 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 de pays d'origine. Euh, et puis, euh, on a eu beaucoup de niveaux différents. Donc, toi, effectivement, tu es venue sur un, un trip assez « challenging ». Avec, euh, et tu avais à peine un nom de permis et aucune expérience off-road. Et puis, bah, tu vois, l'année dernière, on avait une des participantes euh, qui a déjà fait le Dakar, euh, qui avait plus d'expérience. Euh, par contre, euh, donc malgré cette différence de profil, on va dire, entre guillemets, démographique, déjà, moi, je trouve que c'est ce qui fait la richesse. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à avoir des groupes multiculturels parce que c'est ça qui fait toute la richesse et c'est ça qui fait qu'on est aussi très ouvert sur l'extérieur et sur l'équipe locale et sur les femmes locales qu'on rencontre parce qu'on n'est pas un petit groupe d'amis qui se connaissent et qui veulent juste rester entre elles quoi. Donc il y, y a cette ouverture d'esprit, cette diversité et puis cette complémentarité. Par contre, ce qui fait c'est je pense aussi qu'on expérimente ce sens de, de ce, ce, ce sens de, de, de sororité, c'est parce que on a toutes quand même un point commun, c'est cette envie un de sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait avec euh, notre compagnon ou notre groupe d'amis motards ou, euh, ou d'autres copines. Euh, voilà. Donc souvent il y a cet aspect ben je peux pas forcément, euh, j'ai pas tellement de gens avec qui faire ce type de voyage et j'ai envie de me sortir de ma zone de confort et faire quelque chose euh, un petit peu d'extraordinaire. Hein, un des Le deuxième point commun aussi, c'est euh, elles ont envie euh, de give back to the community, elles ont envie de donner et de partager, elles ont envie de voyager différemment et elles ont envie de contribuer euh, aux communautés locales. Donc ça, c'est aussi un, un deuxième point commun qui est très fort euh, entre les participantes. Et puis, le dernier, qui est peut-être un peu moins fort, mais qui est important quand même, c'est que bah, elles ont un côté aussi féministe et elles ont envie de, de partager une expérience euh, avec des copines euh, parce qu'elles savent qu'elles vont être dans un environnement euh, euh, peut-être un peu plus bienveillant, euh, un peu plus confortable où, justement, elles vont pouvoir sortir de leur zone de confort, quoi. Donc, on va dire, c'est voilà, un peu souvent euh, les, traits de, les traits de caractère des femmes qui vont nous rejoindre sur ces tripes, quoi. Hein, voilà, aventurières, euh, on va dire des aventurières avec un, une forte envie de voyager différemment et de contribuer à l'émancipation euh, des femmes, quoi.
0: Donc, il y aura un séjour, en fait, au Népal du 13 au 26 avril 2024 hein, et euh, du 16 au 29 octobre 2024 également, quels sont les freins que les femmes peuvent
1: avoir pour participer à ce type d'aventure Alors, effectivement, je vais dire les trois freins principaux sont les compétences, le temps et l'argent. C'est ce que j'entends en général le, le plus souvent. Euh, donc, les compétences, ça peut être… Euh, enfin, je dis compétences, capacité physique. Ça va être aussi bien les compétences de conduite que la capacité, l'endurance physique. Euh, donc ça, souvent, c'est un des freins, euh, le temps et l'argent. Euh, voilà, en tout cas, c'est les freins qui sont souvent exprimés. La réalité, mais bon, ça, je suis peut-être biaisée, mais là, c'est de l'expérience et aussi d'avoir vu quelles sont les femmes qui ont, euh, qui ont finalement participé à ces tripes. En général, c'est surtout des croyances limitantes euh, parce que regarde toi la première, euh, je veux dire c'est pas comme si t'avais des économies à non plus pouvoir. Euh, c'est pas comme si t'avais pas d'autres choses dans lesquelles dépenser de l'argent c'est pas comme si t'avais pas une famille ou des enfants ou un compagnon euh, avec qui t'avais envie de passer des vacances, c'est pas comme si t'avais pas de job et au niveau de la santé euh, de la même façon, t'étais pas dans les meilleures conditions et t'avais et, et jamais roulé en off-road donc euh, tu vois et pourtant tu l'as fait donc euh, tu vois c'est pour ça que les on va dire qu'il y a les freins théoriques les, et c'est pour ça que j'appelle ça les excuses, entre guillemets, qui reviennent le plus souvent. Mais la réalité est que si tu écoutes vraiment ton cœur, si tu écoutes vraiment cette âme un petit peu sauvage au fond de toi, euh, et que tu as des rêves, euh, à un moment donné, il faut prendre un une première action et le reste découle. On trouve toujours des solutions au niveau du temps, de l'argent et des compétences. Et euh, Mais effectivement, c'est vrai le fait d'être entre femmes, euh, des fois ça, ça fait sauter un petit peu des barrières, notamment sur la partie compétences, où elles se disent voilà au moins euh, je voilà, j'ai moins la pression que de suivre un groupe de mecs qui va peut-être être, être euh, qui va vouloir peut-être aller plus vite, euh, voilà. Mais bon, comme je te dis, ça veut rien dire hein, parce que des fois euh, tu as des femmes très expérimentées aussi qui ont envie d'aller plus vite, euh, voilà. Euh, pour moi, c'est un peu c'est plus des excuses que des vrais freins, on va dire.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi et surtout euh... Bah, comme j'ai participé, en fait, au, au, premier, au premier voyage, hein, et euh, ce qui m'avait vachement plu, on va dire, dans ton, euh, de, de, dans ton discours, hein, c'était qu'il n'y avait pas forcément de, de, de notion de compétence réelle à avoir, hein, mais que c'était surtout une question de volonté et euh, de désir, en fait, de, de se dépasser. Et euh, franchement, c'était ça qui, euh, qui m'a... Euh, qui m'a donné le déclic, si tu veux, de me dire, OK, bon, bah, moi, ça me faisait qu'un an de, de permis. Hein, euh, et je ne me sentais pas forcément euh, non plus super à l'aise, en fait, euh, sur route. Mais je me projetais déjà, en fait, de faire du off-road. Hein, et, euh, et effectivement, je n'avais pas non plus une condition physique euh, voilà euh, optimale. Hein, euh, et je n'avais pas non plus un porte-monnaie... Euh, voilà euh on va dire, euh, euh, vraiment des, des, des moyens de, de folie pour, euh, pour faire ce voyage. Mais, mais quand même, il y avait quelque chose euh, qui me disait, non, il faut que tu fonces, parce qu'il y avait un caractère assez exceptionnel, en fait, dans, dans, dans ce road trip, hein, et euh, je ne l'ai jamais regretté, parce que, parce que pour celles qui se disent, bon, ben, en fait, euh, oui, euh, d'un point de vue financier, etc., hein, je pense que c'est juste une question de priorité à avoir, hein et il euh, euh, bah, y a des gens qui vont prioriser euh, bah, d'autres choses de faire des travaux à la maison etc moi j'ai juste envie de dire bah, que la vie est courte, on ne sait jamais ce qui peut se passer moi je suis la, la première à le témoigner et que parfois il y a des priorités à avoir dans la vie et, euh, et pour moi le voyage en fait partie et notamment en fait le voyage dans ces types de conditions parce que pour moi les souvenirs n'ont pas de prix les, les souvenirs de dépassement de soi n'ont absolument pas de prix et, euh, et même si on va dépenser voilà euh, euh, voilà une, une somme, somme d'argent mais euh, bon que je trouve encore raisonnable hein, euh, pour moi ça c'est euh, ça t'enrichit tellement plus après en fait hein, que voilà que il y, 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 y a vraiment pas de mots quoi donc euh, foncez quoi il n'y a, a pas de voilà il a pas de, de réelle excuse à avoir parce qu'on peut toujours en fait euh, euh, trouver les moyens voilà.
1: Tout à fait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est je ne veux pas par contre d'évaluer le fait qu'il faut des compétences et que je ne dis pas que c'est un ride facile et je ne dis pas que n'importe qui peut le faire. Euh, en revanche, pourquoi par exemple, toi, je t'avais dit OK, tu peux le faire, c'est par rapport à l'attitude, tu vois, c'est ça aussi qui est clé, c'est-à-dire que on t'avait pas les compétences mais on te les a appris les compétences on t'a montré etc., tu vois mais c'est aussi une question et franchement faut avouer les premiers jours euh, voilà tu es tombé plein de fois et Sabrina elle disait tout le temps oh là là mais je sais pas comment elle fait elle a une quelle quelle qu'est-ce qu qu'elle a une bonne attitude Annie parce que moi ça fait longtemps j'aurais jeté la moto et, <rire> et voilà c'était fini tu vois donc c'est ça aussi moi je sens un petit peu dans l'attitude bien sûr il faut avoir des compétences mais en tout cas mon discours c'est de dire ce n'est pas un frein. Et mon discours, c'est de dire, s'il y a besoin, on t'apprendra, on te montrera, on prendra notre temps. Et puis, j'ai une, on a une équipe locale aussi. Donc, moi, je fais aussi en sorte qu'on ait une, une équipe lo locale suffisamment grande pour que s'il y a un moment, il y a un coup de barre, s'il y a un moment, il y a une difficulté, qu'on bah, qu ait un de, de notre équipe ou une de notre équipe qui puisse, puisse prendre la moto, qui puisse euh, filer un coup de main, etc. Donc, c'est aussi pour ça que, voilà, je 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 parce que moi l'idée c'est justement de rendre ces aventures accessibles aussi euh, tu vois au plus grand nombre, c'est important. Et puis après là on parle beaucoup du Népal parce que c'est ce que tu as expérimenté, il y a un fort aspect sortir de sa zone de confort à cause du de la partie off-road, on est dans la montagne, mais par exemple, tu vois en Inde, là on a aussi un autre trip en Inde, ça c'est plutôt début octobre, du 1er oui, au du 1er octobre, octobre. Au 13 octobre. On a ouais. fait le voilà. On a, on a fait le premier là en 2023. Là, c'est que du, c'est de la route cimentée. Donc, sortir de sa zone de confort, euh, en Inde, dans le Telangana, là, ça va être plutôt parce qu'on va beaucoup dans des zones rurales. Que on va dans des endroits qui sont pas du tout touristiques où l'hébergement c'est pas toujours de la qualité euh, voilà c'est parce qu'on va vraiment dans les zones rurales et, et des fois il y a un moment on va camper enfin voilà mais par contre en termes de compétences de moto c'est pas forcément là, voilà, le challenge sortir de sa zone de confort va être plutôt autour de, voilà, de, 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 de des infrastructures touristiques, de la nourriture, euh, voilà, épicée qui peut, voilà, ça va être ça un peu le challenge en Inde. Alors que bah au Népal le challenge ça va être plutôt le riding skills quoi, les, les compétences de conduite. Donc tu vois c'est, voilà, on, on essaie d'en avoir aussi un petit peu pour tous les goûts, mais toujours avec le pilier commun de voilà, faire quelque chose d'un peu d'extraordinaire, de sortir de sa zone de confort, euh, d'être en nana dans un entre nana dans un dans un environnement euh, bienveillant avec des guides touristiques euh, féminines locales et un impact social où euh, voilà une partie euh, une bonne partie de l'argent du, du, du trip sert à, à réinvestir dans les communautés locales quoi. Voilà.
0: Euh, mis à part les pays occidentalisés on peut voir de plus en plus de femmes se mettre à la moto hein. est-ce que tu penses que dans certains pays comme dans les pays d'Asie de faire de la moto pour une femme c'est vraiment de se libérer des normes sociales qui peuvent être réductrices et discriminantes par moment hein
1: alors euh, oui mais pour moi ça va au-delà euh, ça va au-delà des, des, des attentes sociales. Alors, effectivement, c'est vrai qu'une femme, en particulier sur une grosse moto, ça va un peu challenger euh, voilà, le statu quo. Euh, des femmes qui travaillent dans le milieu de la moto, euh, et du tourisme, ça challenge un peu le statu quo. Mais je dirais que l'impact le plus important, c'est plutôt l'impact psychologique. Parce qu'en fait, faire de la moto, euh, c'est vrai que ça a un côté euh, très masculin, dangereux, où en fait, on va des fois se limiter nous-mêmes en se disant ben, je suis pas capable, je suis trop petite, ou c'est pas fait pour moi, etc. Et en fait, c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte de ça surtout en donnant des cours de moto parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont venues me voir et il y en a même qui n'ont pas nécessairement continué à faire de la moto après, mais pour qui ça a servi un petit peu de déclic parce qu'elles se sont dit « Ah ben bah voilà, typiquement, ça c'est un truc, la moto, je disais que c'était pas pour moi ou que c'était un truc d'homme euh, ou que c'était trop dangereux. » Et au final, ben, je suis tout à fait capable, j'ai réussi. Ben, Peut-être qu'il y a d'autres choses dans la vie comme ça aussi, où en fait je me limite et, et que je devrais essayer. Et, et donc voilà, je pense que pour moi, la moto, c'est vraiment, euh, c'est en ce sens que c'est un véhicule très intéressant parce que, effectivement, dans, dans le psyché des gens et socialement, il ça, 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 y a beaucoup de stéréotypes et, euh, et d'avoir plus de femmes de la, dans la moto, effectivement, ça permet de favoriser un peu la diversité, l'inclusion et de challenger un peu le statu quo. Mais l'impact sur l'émotion et l'impact sur le psyché interne, pour moi, est aussi important sinon plus que, que l'extérieur, le, le, que quoi. Mais en tout cas, ça donne, ça, ça donne l'opportunité, si tu veux, moi, en ayant des trucs, en ayant des formations euh, euh, woman-led ou en ayant des road trips woman-led, c'est juste une façon de donner l'opportunité à des femmes de tester quelque chose et de sortir de leur zone de confort. Parce que comme je te dis, moi, dans mon cas, il a fallu que je perde mon boulot pour réaliser ce qui me passionnait dans la vie et ce que j'avais envie de faire et dans quoi j'avais envie de m'investir, etc. Euh, et je trouve ça dommage d'attendre, en fait. Parfois, on attend un drame, euh, comme toi aussi, tu t'es décidé de faire certaines choses parce qu'à un moment, tu as eu une réalisation. ou moins, en, en 2019, pareil, j'ai eu un accident d'avion. Ça m'a fait un petit peu relativiser en me disant ah « là, la vie, elle, est, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. » Donc, je n'ai pas envie de dire à chaque fois « Plus tard, plus tard, plus tard, je ferai ça. » Et, et j'ai envie, en fait, chaque jour de me réveiller en me disant, euh, ben, que je suis heureuse de ce que je fais et que je suis à ma place et que si demain, honnêtement, si demain je mourrais, j'aurais aucun regret, quoi. Je mourrais, mais trop heureuse. Tu vois? Et ça, juste ce bonheur de pouvoir se dire ça chaque jour, je pense, c'est, c'est hyper important. Et, et donc, ben, voilà, la moto, ça donne une opportunité, euh, voilà, de se pousser un peu de sa zone de confort, de, de prendre un peu du recul euh, euh, sur sa vie. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un outil euh, magique pour ça. Quoi.
0: Ah, comme tu dis, c'est vraiment un outil euh, magique pour ça. Ça permet vraiment de, de rester euh, ancré dans le moment présent parce qu'on doit être très attentif aussi à moto. Hein. Donc, euh, ça permet... Enfin, pour moi, je trouve que ça fait un petit peu un, comme une sorte de reset dans la tête. Hein. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à
1: ajouter Donc, euh, il faut euh, saisir euh, ses envies, ne pas trop attendre quand on a... Je pense que... J'ai juste envie de dire que s'il y a des, euh, des gens qui nous écoutent et, euh, et qui ont des rêves, euh, voilà, qui, qui trottent un petit peu dans leur tête, euh, bah, de se poser la question euh, « Quelle est la première chose que vous pouvez faire euh, maintenant ?» pour les réaliser quoi et euh, et des fois c'est le premier pas le plus difficile le reste suit et des fois le premier pas ça peut être euh, ben mmh. je sais pas comme toi c'est c'est été de de me contacter et qu'on se fasse un appel téléphonique euh, pour d'autres ça va être de dire ben voilà à partir de la semaine oui. prochaine je commence à économiser euh, x euros euh, par mois euh, pour pour faire une aventure ça peut être euh, voilà, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur. Et ben, voilà, à partir de cette semaine, euh, je vais réfléchir à ce que je peux faire. Enfin voilà, des fois, il suffit d'avoir un, un, premier, un premier step, quoi. C'est le plus dur à prendre.
0: Merci beaucoup, Alison pour ton partage d'expérience. Parfois, il suffit d'avoir un premier step. C'est le plus dur à prendre. Et c'est sur ces derniers mots qu'Alison me quitte. C'est une phrase, ceci dit, qui reste à méditer. Et vous, dans la vie est-ce qu'il est généralement difficile de faire ce fameux premier pas pour un projet qui vous tient à cœur Si oui, j'ai constaté généralement que c'était souvent lié à la peur. Dans ce cas, de quoi avez-vous peur De bousculer des fondations que vous pensez être solides Du regard de l'autre De briller Ou tout simplement d'échouer Parfois, l'honnêteté que l'on peut avoir envers soi-même permet de se poser des bonnes questions et de réorienter nos vies. En attendant vos réflexions à ce sujet, je vous invite à regarder le court-métrage sur ce trip au Népal et qui a remporté le troisième classement parmi une quarantaine de films sélectionnés au Festival des deux roues à Lyon l'année dernière. Je vous invite également à aller sur le site web dalison freew.co vous trouverez tous les liens dans mon descriptif. Si vous avez aimé ce motocast, eh bien, ce serait adorable de votre part de le faire partager vos proches et amis. À bientôt